0: 本期节目由法基因赞助。夏天到了，是不是觉得头皮又油又闷热呢？我想介绍一款凉爽而且一年四季都超级适合使用的洗润法和头皮调理产品，我很喜欢，而且我家老公更是热爱。法基因原本是沙龙路线的头皮保养品牌，现在官网也都可以买得到喽。头皮护理就选择法基因。不止洗起来舒服，也改善你的问题头皮。八月七号到八月十六号，官网活动最低七九折，输入折扣码再折六十元。选对适合自己头皮的洗护保养品，让你这个夏天没烦恼。欢迎点开今天的节目简介栏，认识更多法基因的产品哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天很开心，给大家邀请到一位我们非常熟悉，但是也不是那么常听到他的声音。他就是徐玉老公 Kevin。嗨
1: ， hey, 大家好，<笑>有
0: 没有很开心？你以前是徐玉老公，但现在终于已经证明，就是把你的名字 Kevin 露出在我们节目当中，这也算是更进一步哎
1: 。是吗？我以为会剪掉。
0: <笑>不会，大家其实我觉得还是，因为我们常常讲说是工程师啊，或者我老公。那我想还是大家就知道一下，他他叫做 Kevin。今天我们想要聊的是一个我们两个共同可以聊的话题，因为我一直在想说，如果我们就是开始要常常两个人一起在节目当中出现，为什么现在终于可以？为什么？是因为我终于搞定了我们家的录音界面，它终于可以连接两只麦克风。以前我都是只能单音。如果之前大家有在节目当中听到他的声音，是他在他的房间用远端，明明我们俩就相隔一道墙，我们还得要用远端，但是这样子音质就不够好。所以现在我们终于可以录双口的节目了。今天我们就是要来聊拆拳。哦，这柴犬大家知道我养柴犬，我们家柴犬已经十二岁多了，叫做 Boggy。那 Kevin 他是在跟我交往之后，我猜应该才慢慢认识柴犬的。你以前在认识 Boggy 之前，你有任何跟柴犬互动的
1: 经验吗？没有
0: 。那你觉得柴犬跟你想象中的狗有不太一样吗
1: ？没有，没有预期吧，所以不晓得要。但是跟其他狗比较就差蛮多的，不理的人不理我，
0: <笑>就是你一向是很受女生跟狗的欢迎的，但是突然有一只狗不太理你，突然就觉得不太适应是吗
1: ？也不会啊，但就觉得狗呃，这就是很很好像很很高傲的感觉，就是不理人啊，这跟跟。跟一般狗的那个呃给人的印象不一样吗
0: ？我记得你一开始说真的好像没有非常喜欢柴犬
1: ，没有没有说不喜欢，而是你就叫他他也不来啊，然后你就就叫跟他玩他也不理你啊，然后就一副看着你，呃也也也不不跟你互动啊，那就就觉得不一样
0: 。你喜欢的是哈巴狗类型是不是？就看着你在
1: <笑>没有啊，但起码会。会跟你互动吧？对啊、哦。
0: <样>好，大家虽然看他这样子讲成，好像真的没有很喜欢柴犬。我那时候很受伤了，因为我想说柴犬哎、欸，柴犬不就是台湾跟呃日本，就是大家心中最可爱、最可爱的那种狗嘛？哈、哦，但是经过多年的汉 b o 的互动，他现在已经完全已经是一只儿子奴。<笑>就是他开始完全跟他以前这种想法是不太一样的，所以今天我们想要跟大家聊了，因为我知道我们身边有很多朋友，或是像网友，就会想说，嗯，柴犬看起来很可爱，可是有很多想野传说，就是它有几种特质，大家所以有一点点不太敢贸然的就去养柴犬哦、喔。所以今天我们要跟大家聊，有十大常常被外界认为的柴犬的特质，到底是不是真的，以及我们自己。跟柴犬互动十几年的经验到底是怎么样？那当然我，我我觉得必须要先讲一个前提，就是每只狗它多多少少在本质上还有个性上是不太一样的。那跟主人教育它的啊、哦、教养它培养它的方式，我觉得也有差。所以，我们讲的就是我们个人经验。好，首先第一点，我们想请，我们就请 Kevin 来帮我们揭露，就是说这十点当中，哈、哦，这这十点到底是哪十点？第一点
1: ，柴犬真的叫不来吗？
0: 你刚刚已经破题了，耶！就是你刚刚说他真的叫不来，
1: <笑>叫得来就不叫柴犬了
0: 。所以我们其实有个朋友，他是一个导盲犬的训练师。啊、我记得我们曾经有恬不知耻的问他一个问题，就说：“那柴犬也可以训练成导盲犬吗？”你记得他怎么说
1: ？我不记得但答案绝对不会是肯定的
0: 。他说：“下辈子吧。<笑>”<笑>可是照你自己的经验跟观察，他是。真的叫不来吗？还是他是有什么样的特色
1: ？他是会看有什么理由让他过来。你问，如果你手中有零食，当然他就很快的跑过来。可是你什么都没有的时候，他就会一直看着你，看你要用给他什么理由过来
0: 。所以他是一个现实鬼，就是他有在判断这个事情。他不是服从性很高那种
1: 。他不是服从性，他自我意识很高。
0: 对，其实很多在谈柴犬的时候，你就会听到很多人讲说，柴犬它是会去判断的。那所以其实像我跟 Kevin， 我们两个就常很不怎么讲，就是很不满意人家帮狗去做智商的评价。他们就会说，呃，什么第一名聪明的是，例如说黄金猎犬或是呃边境牧羊犬。我觉得边境牧羊犬是因为它学才艺学很多，那当然我觉得不在话下。可是，如果你只是说，因为假设黄金猎犬或拉布拉多，他们是你叫他做什么，他就会做。我觉得那个应该不能直接直指,指说他是智商很高，应该只能说他是服从性很强吧
1: 。对啊，懂不懂跟要不要做是两回事
0: 。对啊，像我个人本人就是一个虽然懂，但是我服从性极低的一个人。<笑>没错。不过当然啦，所有狗的父母，我觉得就会。只要自己养的类型的狗不是排名在前面智商前几名，大家就会像我们一样，就是不是很服输这样子。好，那我们再来问第二点
1: ：柴犬是不是真的不会在屋内大小便
0: ？这点你觉得
1: ？我觉得目前的经验是不会，绝对不会，除非它呃，就是呃忍不住了，例如说拉肚子，呃忍不住它才会，要不然它是不会。但是。曾经有一次，我们朋友的狗在后院有尿尿过，那波吉就跑去同一地方会尿尿，所以如果家里有两只狗，不一定他们会彼此会去呃互相影响，然后就会就会尿尿，就就有可能在屋内，所以很难讲，因为只有一一只的话，可能是很不容易吧
0: 。就它本身是没有想在家里尿尿，但因为有其他的那种。味道的挑衅，所以他就,他就,就在那边尿了那。那是因为我们上一次有去过一个很好的朋友家，那他们家才刚搬到那里，所以我就带 Bogi 一起去给他那个 house warming 哈，就是拜访人家家。结果人家他一走到人家的院子里，然后因为那个院子里面可能有一些味道，所以他就,就在那边尿。对，那老实说了，我自己养柴犬，我是很惊艳的，因为。Boogie 在很小，大概两个礼拜一个月的时候，我就养它了。那那个时候把它放到家里，因为它实在太小，我很怕踩到它，因为我是一个蛮粗心的人，所以那时候呢，家里就有放一个笼子。那它在笼子里面是真的从来没有在里面大便过，就只有尿尿，因为小狗狗可能尿尿来不及。那还有就是，这样其实蛮好照顾的嘛，哈，因为等于是很快教它说要在。阳台上厕所，他就会去。他自己本身，我感觉是他很洁癖又很龟毛，所以他不太喜欢把他自己住的地方弄脏。那之前把他从台湾带到美国来的时候，因为大家知道飞行的时候呢，你必须要给他一个大的笼子。在台湾，我相信很多呃国家的航空公司它都有规定，就是说你如果要运输宠物海外的话，就坐飞机的话，他的那个笼子必须大到他在里面可以转身。就是它可以绕一圈哈，就是就是方向转变啊，或者是怎么样站起来，全部都要够大。那那一次的飞行，飞到美国来可能要十三个小时，再加上当时从台北到桃园，然后反正整个加起来可能要将近二十个小时。我看一下它在下面，我们有给它铺尿布。大概也就真的只有尿过一次啊，没有便便的痕迹，所以它真的，我觉得它真的是很很洁癖啊。我常在一些呃，比方说像之前眼球中央电视台那一只柚子嘛，它、嗯、好像也是台风天的时候，它就不会出去上厕所。网络上不是也有民谚说，台风天你如果看到遛狗的主人，就是不畏刮风下雨一定要出去，绝对都是柴犬的主人，并不是因为柴犬主人。
1: 很喜欢台风天出门。那一次好像是他在阳台放一个真草皮，让他以为是在户外在上厕所
0: 。对，他就是一定要闻到真草皮啊！你给他假草皮，他也是会发现那是假的。对，所以就是因为柴犬他们不管刮风下雨，他就是一定要出去才会要上厕所。所以这个说法应该算是，我觉得还蛮正确的啦。好，第三点
1: ，柴犬遛狗不能放绳
0: 。你觉得？
1: 因为叫不来啊，放了就不见了。<笑>对
0: ，我记得你一开始不太相信，对不对？你就说哪有狗不能放生的
1: ？有吗
0: ？有啊，你一开始是不相信的。然后你，我就一直很怕你这个反骨，又很想要试试看放生，因为它一放，它就可能就会走不回来了
1: 。没有啊，你平常叫它就不叫不来，你大概就不太会放了吧
0: ？对，而且他们其实很喜欢冒险，他就很好奇，所以如果你真的—一放生啊，他真的你叫他都。叫不回来，那他可能就跑了。所以我现在甚至还在他的脖子上项圈上放了一个 Air Tag， 就是怕万一哪一天不小心，哦，可能我们照顾他，或是请朋友照顾他的时候，万一他走丢了怎么办？所以真的，如果你家里有养柴犬，或者你帮别人照顾柴犬，我真的建就是强烈强烈的建议，不可以放生。
1: 而且我觉得它好像有一个，起码是 Boggy 有一个特性，就是它在很专心的时候，它听不见旁边在叫、叫、叫它。
0: 你说是 Boggy 还是我 ？Boggy 哦
1: ，你也是，<笑>我也是。对 ，Boggy。Bo y, 然后，所以，所以它如果在外面有很多其他的呃呃呃呃引起它注意的东西、注意力的东西，可能它就会忽略掉它的主人在叫它
0: 。对。
1: 所以，所以他可能就往外冲啊，去去追狗啊，或者去追追兔子啊一类的
0: 。对，你这样就接下到下面那一题，第四点
1: 。哦，柴犬孤僻，不喜欢其他狗
0: 。你刚刚有提到他会追狗，那你觉得这一点是？
1: 我觉得这个是小时候有没有社会化的一个一个呃影响很大。嗯。呃，我们也看过 YouTuber 他们在介绍柴犬的时候，他有一堆柴犬小时候就玩在一起，所以他们回进去，他就是四五只柴犬在一起，那跟别的狗也不会也不会打起来，所以我觉得孤僻，呃，应该不至于啊。我觉得那是每一只狗它在长大的环境当中有没有跟别的狗接触，呃，这也这有影响很大吧。嗯
0: b o 本身是一只孤僻的狗，没错，但是我觉得那跟我真，因为以前他那那么小的时候，因为人家说柴犬的社会化黄金时期很短暂，大概就是他出生两个月后到半岁前。如果在那个黄金的三个月，他没有去做社会化，没有跟其他狗常常在互动的话，他可能就没有办法再去适应有其他的狗跟他玩了。所以当时，因为大家知道在台湾就容易住在公寓大楼里面嘛，那我因为当时也要上班，所以其实他就是那一段时间，他就是一个一直一个人独处在家里，那就只有等到我下班的时候再跟他玩。所以当时确实是没有什么社会化的训练，所以我其实都常常觉得哇，好羡慕、哦，就是其他的。柴犬怎么有时候就可以跟他的兄弟姐妹啊一堆狗啊玩玩在一起？可是我好像也很少看到柴犬跟其他类型的狗、欸，哎，就顶多就是跟他们柴犬可能从小到大生活在一起的兄弟姐妹，对不对
1: ？如果你小时候带他去 dog park， 或是台湾就是就是去跟呃有些狗的交易吧，应该是还好啊。嗯
0: ，好，第五点。
1: 呃，柴犬不叫则已，一叫哀嚎
0: 。不叫则已的意思就是说，平常是不太会叫的，但是一叫就很惨烈。你觉得呢
1: ？我觉得它是很安静，它是几乎不叫的。它它呃，但它唯一叫的就是它呃呃被踩到脚啊，或者是。<笑>他刚才头一撞到，<笑>对啊，现在 b o o
0: g i 在我们的脚下，<笑>所以刚刚可能大家听到“砰”一声，是他抬头的时候可能撞到<笑>撞到那个撞到桌子。嗯
1: 、对啊，但是他他叫，会觉得他好像受到我我怎么讲威胁吗？还是说他有他有好像会痛的时候就会叫得很很悲惨？但其实也有时候也没什么事，他只是突然就叫，故意叫得很很可怜的样子
0: 。对。戏精啊，戏精！哦
1: ，对啊，戏精
0: 。在洗澡的时候，突然变得很爱叫。因为他小时候，我帮他洗澡，他其实是很安静，而且我觉得他没有不喜欢洗澡。可是不知道为什么，年纪越大，特别是搬来美国之后，帮他洗澡，他就会开始废耶。他那个废，因为他如果真的心情很不好的话，就是他真的生气，他会皱鼻子，鼻子上面的那个那一块啊，他会整个皱起来，就龇牙咧嘴的。可是他在洗澡的时候没有龇牙咧嘴，他就是叫，那感觉好像就是在发表他的不悦不满，可是不是真的说要气到要咬我这样子。还有他去兽医院的时候，是不是也是很恐怖？兽医其实基本上因为看他叫的那么凶，会有一点害怕他。我们上一次去美国兽医院的经验，就是其实他们有一点怕他，所以直接给他上麻药。
1: 那个时候是不是因为叫它？是因为已经脚已经肿起来，所以当你要去碰它、碰它不舒服的地方，它会特别敏感，就会就会很凶这样子。嗯、所以我想那个牙医。哦，不是牙医，那个兽医，
0: <笑><笑>他不是去看牙，<笑>他看脚、
1: 啊、兽,兽医应该会担心他们自己的安危吧，所以就给他打麻药
0: 。我觉得美国兽医是有比较怕死一点，台湾的兽医啊，就是不会随便的。我我觉得台湾兽医比较猛，他们就会一直拿呃什么零食啊，然后去吸引狗的注意。还有就是因为台湾的兽医在看的时候，主人可以在旁边。就是你几乎就是在他的台子的旁边跟兽医一起合作安抚你的狗，但是美国就是他就是像一般的诊所，他就嗯柜台你把他的资料写完之后，他们就会拿牵绳把你的狗带进去。那我觉得有些狗特别像 Bogi 这种，它比较它真的会认主人，所以它就比较不愿意被陌生人直接就摸啊碰啊等等的。对，你要补充吗？
1: 嗯， um, 对啊，我也觉得蛮奇怪，为什么主人不能进去？其实有些狗在陌生环境跟陌生人，它会更紧张，所以主人进去其实是可以帮助那个狗比较安抚它的情绪，然后让那个诊断或者是治疗比较容易。嗯，所以我不晓得，就是当初我们如果要求要一起进去，它就会让我们进去，还是还是怎么样？但是那那个情况是，我觉得觉得。呃，不不很呃，不太能够理解了
0: 。嗯，我觉得也许有一些主人是更加的戏精了嘛，就是他的狗明明就还好，然后主人就啊，你们不要把我的狗就是弄得他在哭，或者他在叫，然后就主人在旁边更
1: 也有可能啊，也有可能啊
0: 。对，好，第六点
1: ，第六点啊、呃，柴犬是比较不爱游泳的狗
0: ，你觉得是
1: 吗？我觉得我没有看过它游泳啊。它只会在海边追浪，但它不会下去。它在河边也是吃到脚踝而已，它也不会不会下水，所以我从来没有看过它游泳
0: 。你跟其他会游泳的狗互动过吗？就是其他的狗是不是那种一看到海，或是湖，或是河，就会立刻跳下去呢？
1: 嗯，我个人不，我没有呃自己的经验啊
0: ，因为你看到你就先跳下去了，所以没有看到其他狗。<笑>
1: 没有啊，但是看别的狗在海边玩，它们也只在海岸上跑。它会整只冲下去游泳，好像也没看过。嗯
0: ，台湾之前我忘记是哪里了，龙洞吗还是什么？反正那边有一个狗可以游泳的一个小小类似游泳池。我在 Boogie 还蛮小的时候我带它去过一次。然后那个时候也是好说歹说把它骗下去之后，他游啊，他就感觉好像快溺死了，可是事实上他是会游的，就是头还是狗趴式那种。但是他一上来，搓塞，对，就搓塞了，他太紧张。嗯，对，所以我觉得后来他现在会追那个浪，可是他最好没有
1: 搓塞在水里面。<笑>对
0: 啊，<笑>就要在里面去帮人家清洁哈。但他现在会追浪了，就是他喜欢他喜欢追那个白线，就是浪花的那个白线。还蛮有趣的
1: ，对啊，而且还在,還在上面就,就直接做二号了
0: 。对我跟各位讲，就是 Kevin 跟 Boogie 一样，就是都是非常有洁癖的人，所以我不知道大家如果狗狗便便的时候，你们是会清的超级彻底，还是到一个你可以清的程度就算了。那因为 Boogie 常常就很喜欢在一些非常高难度的地方去便便。我觉得他有时候可能是故意要做一些，让他爸爸有更多事情好做，所以他每次都喜欢南加州这边有很多超级大的多肉，然后又有刺的，有点类似仙人掌啊，但不是仙人掌，就是多肉啊，很刺。他特别喜欢把屁股撅在那种很巨大的、很多刺的，然后在上面放，然后所以他的便便就会掉在那些刺与刺的中间，所以他爸每次就是要徒手去捡那个东西。那因为 Kevin 又非常的洁癖，他是完全一颗都不能漏掉的那样子认真的态度在捡，就很像在打扫家里，他还是那种弄得超级一尘不染的那种感觉。所以上一次啊，我们带他去 Santa Barbara 的海边，结果 Bucky 不知道是怎么样，他就一边追浪追追追追追，突然就一个 move 就整个蹲下去，然后便便就掉下来。一掉下来之后，浪就来了，就把他的便便一直往海里去推。那基本上。像我这种个性，我就说啊，好吧，就已经下去海里了，那能怎样呢？就尘归尘，土归土，他就被冲走就算了。我就立刻就打定主意要放弃。可是 Kevin 不是这样子的 ，Kevin 是那种他一定要把它捡到，所以
1: 也没有啦。那时候就看着它往外飘，就想说那就算了
0: 。你那有你没有一下子就说算了<笑>好吗？你它在他还没有飘远的时候，你还一直试图想要去捡，然后就很震惊。我们两个就在。岸边，我知道我的震惊是，我知道 Kevin 现在内心有多纠结，他甚至可能想要游泳去把那几个便便捞回来。可是他的震惊是，怎么会，<笑>怎么会在他的眼前就发生这种惨事？这样
1: ，所以现在在太平洋的某处有个 Boggy 的便便。对
0: ，好，第七点
1: ，柴犬会掉毛吗？
0: 这个你最喜欢打扫家里的，你可以分享一下柴犬是不是真的超会掉毛
1: ？人家不是说柴犬一年会掉两次毛，一次掉半年吗？对
0: ，就是一年四季都在掉毛。<笑>你以前知道狗这么会掉毛吗？或柴犬
1: ？呃，没有，没有真的呃自己的经验。对啊，不过它它也是还好了，它它就。有一阵子可能会特别多，可能每天吸地都会有毛，但有一阵子就会像最近最近就还好，就没有那么有一点点，但没有那么多，嗯、所以还是有差了
0: 。嗯、然后 Kevin 他以前是一个非常介意身体衣服上有毛，比方说上班啊衬衫啊西装裤上面有毛，他就会一根毛都不可以在上面的，就是想要把它全部弄掉。但我感觉你最近近几年来也已经放弃这件事情了。
1: 啊呃没有吗？有有吗？
0: <笑>我觉得你放弃了。我自己是因为我以前也养猫嘛，在养 b o k i 之前养猫，养猫之前也有养狗，所以我一直都很习惯我的衣服上面有猫的毛啊，狗的毛啊。然后常常就是出去的时候，还会被人家说：“哎、欸，你家有养猫哈，或者你家有养狗哈。”我就会处之泰然的说：“对我们家有这些。<笑>”所以，而且我自己眼睛不是很利啦，所以放在这就是粘在我自己身上，我常常也都没有注意到。但是养柴犬真的，如果你真的想要养柴犬的话，家里是真的非常会掉毛，可它那个毛油很难处理嘛？我觉得还好，对不对
1: ？还好啊，地上的毛吸是不难啊，嗯
0: ，身
1: 上的毛就用那个那个
0: 棍棍啊，随手粘，对对对，对。好，第八点
1: ，呃，柴犬会啊、呃，柴犬很很固执吗
0: ？有你固执吗？
1: 啊，<笑>你的贡献
0: 有，他们两个差不多。
1: <笑>我觉得对啦，对啦，他他可能会很执着要做一件事情，但其实我觉得他就是很很呃很，我觉得会觉得他固执，是因为他他有自己的呃，他以自自我为出发点，他不会。想说要取悦主人啊一类的，所以你会觉得说，为什么你叫他做的事情他不做？嗯，或者说他要做的事情他就一定要做？那我觉得他的思考逻辑是从他自己为出发点，所以他你你会觉得他固执吧？嗯、我觉得对啊，就个性的一部分，
0: 就跟你一样啊，随时就跟人家讲说我们要有健康的界限，你不要来侵犯我，是这个意思吧
1: ？啊，不一样啦，<笑>固执就是他会执着他想要做的事情嘛。
0: 对，例如说我们偶尔邀请他，其实我每天都会邀请他上来楼上，他通常都会在一楼。那来楼上的时候呢，你就会让他选，他有可能去去 Kevin 的工作室或者来我的工作室。但他有时候待一待呢，就不想待了。他想要出去的时候，他就会抓那个门啊，然后你看到他在敲敲那个门，或是一直坐在门的前面，你就知道他想出去。然后你就把它打开，然后他就会自己。我们家很自由，他就可能自己又走到楼下或者什么的。有时候你家。进来，或是你叫他去你要去叫他去的方向，他是绝对不会的
1: 。他，我觉得这个与其说固执，不不如说反骨。他是故意的吗？呃，他他的习惯嘛。例如说你在外面走，如果你要回头的时候，他就会非常的反反抗
0: 。对他不喜欢走回头路
1: 。对。然后如果你要一丢垃圾桶丢垃圾的话，他知道你要丢垃圾，那条路是要回头再回头的话，他就很不愿意去。乐圾桶那里，
0: 嗯，还有就是他很喜欢走他要走的那一边，因为一条路也就是有左侧跟右侧。我常常会在路上跟他讲起，你可能都看过网路上那种迷因，说迷因图就是有一只柴犬，它被拉到它的所有的脖子的肉全部都挤到脸上了，它就坐在那里，他就不要走，不要走，不要动，或者他就是像 Boogie 就会坚持一定要立刻过马路。他在这里，他就是想要去对象。你怎么样拉？有时候人家都会以为我们在虐狗，但事实上不是，他就是一定要走一条，本来就不是要走这一条的路，所以最后我们就会干脆放弃，他想走哪里走哪里。像他有时候会带你去走一些他自己想要走的地方，对不对
1: ？对啊，有时候会走一些呃，不是平常会走的路。我觉得他也记得路，然后他也喜欢不一样，每天有点不一样。对，所以呃，同一条路，你昨天如果走过。他今天，他就觉得他要走另外一条路线、嗯
0: ，不太知道这是柴犬的关系还是他是水瓶座的关系。<笑>好，第九点
1: ，柴犬不亲主人吗
0: ？嗯，你觉得他有很亲我们吗？我觉得对我还可以啦
1: 。我觉得他不会主动，哎，也不会看他的心情啦。他如如果呃很饿，或者是想要吃东西，对你有所求，他就会很靠近你，然后就。可是不像是要呃呃撒娇的感觉，有有点像是要跟你要东西的感觉，嗯，对啊。但是他如果吃饱了，很没什么事的时候，他有可能会比较呃会来坐在你旁边啊，或怎么样。但他不会像其他的狗会过来舔你啊，或者是呃呃发出一些声音这样子
0: 。布艺还不够。亲你吗 ？Boggy 每天都塞在你的胯下
1: 那个<笑>
0: ，<笑>我都觉得 Boggy 好像小三哦、喔，啊、就是他天天都塞在 Kevin 的胯下。然后我们在吃饭，我们在看电视，他的一个头就是挤在他的双腿中间。那原本 Kevin 也是不太习惯，然后后来现在是 enjoy 是不是
1: ？<笑>没有啊，就觉得说他比
0: 我热情，
1: <笑><笑>难得有这种机会吧<笑>。
0: 沉默超尴尬
1: ，没有，我意思是说，他平常不是很会会撒娇的狗嘛，所以难得他会想要跟你有比较呃有一些接触，那他这个这个就比较难得
0: 。所他平常
1: 他就坐在旁边或趴在旁边，他也不会来主动来跟你跟你呃互动。
0: 所以你很珍惜这个时间，对不对？这就是狗狗不坏，男人不爱啊，<笑>对不对？他故意很高冷，然后所以你就会很珍惜这段时间。像我就是属于黄金猎犬那一种。干嘛呢？我我是觉得他呃，其实我觉得他还蛮蛮亲主人的，因为我记得我如果有一些心情不好啊或什么的时候，他不是那种。哦，立刻头塞到你旁边。可是我觉得他就是会坐的离你比较近。那像我在弹钢琴的时候，他也会就是在我旁边坐着陪我。我、哦、所以我觉得，我是不知道是不是所有的狗都这样啦？他是在
1: 检查你弹有,有没有音弹错，是
0: 这样吗？<笑>嗯，对啊。然后嗯，像我们自己的朋友如果来家里，其实也会发现他。就像我们前面讲的，有没有社会化，我觉得差很多。因为以前在台湾的时候，我不太会找朋友来家里，所以他几乎没有跟朋友相处的经验。那那时候刚搬来美国的时候，开始因为美国的居住环境比较适合邀请朋友来家里，之前在节目当中有讲过。那 Boogie 在这样子的状况下呢，一开始他也不太适应，所以他甚至朋友来的时候，我们觉得他会紧张到就是会拉肚子哈，因为。当时朋友可能一群就六个八个一起来，可能对他来说太刺激。但是几年下来之后，他现在就超级会 social 哎、欸，朋友一来，他甚至就会没几分钟就会翻肚子了。你也说，你也觉得这个有很大的差别，对不对？对
1: 啊，他他对人对狗可能还是不呃很紧张吧，会有敌意。嗯、但是对于人来讲，现在呃接。接纳的程度很好，嗯，对啊，来就会呃打招呼，然后然后会会趴下来，很安静，五分钟之后就趴下来，然后甚至翻过来，就可以看得出他比较呃有安全感吧，嗯、对他知道这些人就不会是对他有威胁这样子，嗯
0: ，好，第十点
1: ，柴犬适合的居住环境。
0: 你觉得柴犬它比较适合居住在什么样的环境我觉得
1: 柴犬还是很需要活动的。嗯、它它如果它不是那种养在家里面，然后呃，它就会很开心，就就就会很健康。我觉得它好像不太喜欢玩玩具，起码 Bogi 了。小时候啦，候我觉得它可能现
0: 在年纪大了。哦，嗯、它
1: 对它自己不会去玩玩具，除非它有时候也会啊，就是吃饱了没。嗯呃，酒足饭饱，然后就想玩<笑>玩具玩一玩，但但基本上他在家里会很无聊，我觉得他会，嗯、他会想要出去，所以他，我觉得柴犬应该不管住在什么样的环境，都需需要带它出去，每天要带它常出去走一走这样子
0: 。嗯，因为以前很多人就是说柴犬因为很乖，它不太叫，然后也不太容易发臭。所以，好像在亚洲的公寓大楼里面，蛮适合养柴犬的。可事实上，它又是一个非常需要活动的一种犬种。所以，我觉得如果你真的是住在公寓大楼里面，也不要忘记一天，我觉得最好至少是两次，可以带它出去走一走。那我们之前在 Bogi 还稍微比较年轻，因为他现在十二岁多，算是年纪比较大了，比较容易累。可是之前可能在十岁以前，他其实出去这样子跟你走一个小时。或是我们带他去美国一些那种大岩石的公园，然后就是他其实都很耐我觉得他算蛮耐操的一种狗。对啊，对啊对啊嗯
1: 、他需要他会会会口渴会热，但喝个水应该就还好。嗯
0: ，我们家自己的对面的邻居啊，他们家养的是两只，是吉娃娃吗？还是什么
1: ？呃，不是，不,不,不,<许><笑>不是，不是，不是呃，就那种有点像腊肠狗吧啊
0: 。呃他们家狗是真的不爱散步哎，就走到巷口好像就已经运动够了，就可以折回来。对
1: 啊，对啊，他们主人讲走到巷口就不想走了
0: 。对，所以也是有狗是不太爱散步的。如果如果你自己是个不爱散步的，不过我觉得要看了。如果你想说啊，养了一只狗之后，可以因为要遛狗，所以增加一点运动啊，或是你的行动啊，呃，我觉得是可以。但是我觉得既然养了宠物，真的还是要站在宠物的。观点跟他的健康着想，不能只是完全配合主人
1: 。我想主要可能你在养宠物之前，你要选择你想要什么样的生活方式，然后这狗是不是能够配合你的生活方式。嗯、那呃，这样会比较呃，对双方都健康了。而且记不记得那个摩伊德，就是我们的导盲犬训练师的朋友，他有讲说，嗯、如果他每天需要的运动量。呃，没有让它足够的话，它就会觉得无聊，就会去舔脚
0: ，就有一些不良的习惯。哦、对它
1: 就会舔脚，然后舔久就会发炎，然后发炎又更想舔，就变成恶性循环。嗯、然后就会脚都会肿起来，这样子，那对狗是很不好的。嗯，对啊
0: ，对啊，所以我觉得还是要看一下。还有就是说，如果你常常出远门啊，你喜欢旅游，那事实上那种比较小型的狗，像马尔济斯啊，或是约克夏，它们可能还可以跟着你的。交通工具，比方说呃飞机啊，他们有机会可以放在脚前面的一个空位，你就不一定一定都要把它放在行李的那个部分。可是如果是稍微中大型的，像 Boogie 这样子柴犬，它已它不算太大，可是它已经不能塞在脚下了。这个我觉得大家就是要根据你自己的生活习惯来做一个呃调整，或者是在考虑你要养什么样的狗。
1: 坐飞机没办法了，台湾坐飞机都飞到国外几乎啊，所以你国外你狗带狗去会有检疫的问题、啊嗯嗯、好
0: ，那还有有一个我觉得乡野的说法，就是柴犬是不会玩丢接抛捡的吗？因为好像一般来讲说丢接抛捡都是黄金猎犬或是英文是 retriever 这种型的狗的工作，甚至有一些狗它还会叼树枝回来给主人。那
1: 我们附近有一有一只那个天才柴犬，<笑>
0: 对，这是我们此生唯一看到过会 fetch 的柴犬<笑>、啊、，fetch 就是把东西捡回来的
1: 。我觉得 b o g g y 可能会去追，但他不会捡回来给你
0: 。对啊，因为像理查吉尔演的那一部，他是秋田、啊，他不是柴犬，但秋天跟柴犬个性很像，就是他也不会、啊，他就是捡到你丢东西，然后他就去捡，捡完之后他就趴在那里跟那个东西玩，他绝对不会带回来给你的
1: 。对啊，对啊。
0: 对，但是我们看到我们家有邻居成功的训练了他们的柴犬，是能够丢出去。今天早上我才亲眼看到丢出去，然后他就冲出去把它捡回来，然后坐在站在那边摇尾巴，等着它主人再丢一次出去
1: 。对啊，对啊，有一次他走走在路上，那只狗还摇着球，边边咬边走这样子。哇，对啊，好不柴犬哦，对，很不柴犬。<笑>
0: 那他是怎么？我记得你有跟他聊天，他是怎么讲的？
1: 他说，就是从他是第三只柴犬的，所以他对柴犬的个性已经有一定的了解，所以他他从他很小的时候就开始去做，呃，他就一些训练，让他熟悉一些事情，嗯、所以他现在呃，我他不过对，据他所说，也不是说每一只都有办法，就是刚好这只个性会愿意这样做吧。嗯
0: 。他可能就套到一点黄金猎犬，据说黄金猎犬是服从性第一名。然后我就在想说，如果我是一只狗，我一定不想要当那种服从性第一名的。服从性第一名感觉很傻哎、欸
1: 。呃，用什么角度看？如果从人的角度来看，服从性很高的话，人会比较容易呃呃照顾嘛。嗯
0: ，如果你是狗，你会想要当服从性第一名的狗吗？你看着就不是。
1: 如果从狗的角度来看，我觉得也许它服从就很快乐。那它如果快乐的话，狗狗快乐不是也很好？它自己也很开心啊
0: 。啊对
1: ，也许它觉得服从主人是很快乐的一件事
0: 情。你没回答我的问题、啊、我说，如果是你的话
1: ，啊，<笑>如果是我怎样？呃、我觉得你就是一只柴犬，会
0: 会你根本就不会想要服从吧
1: ？我觉得要看情况啦。嗯，就是对象还有它的呃呃内容，服从的内容是什么
0: ？还是有一点点自己的挑选的准则的意思，就对了。好，今天很开心可以跟大家一起聊，分享我们在养柴犬的一个经验。那当然，我们就讲说这是我们自己遇到的状况，然后每一只柴犬的情形也不一样。你看，像我们邻居就说他养了三只柴犬，前面第一只、第二只都失败了，没有办法让他。玩抛捡，那第三只，因为他也已经有经验了，那可能也遇到一只所谓的天使柴犬，就是他是能够被训练成功，的，所以可能状况都不太一样。但是最后，当然要提醒大家，如果要养狗的话，请一定一定要有陪它到最后一天的心理准备。我真的是很讨厌看到有人说，就是养到一半啊，突然就不养了，就弃养了。那可能只是因为自己觉得麻烦，或是觉得。各种理由就,就抛弃了狗狗，因为狗狗可能只是你生活当中的一部分，甚至可能是一小部分，可是你却是狗狗的这个它的狗生当中的全部，所以这个是要提醒大家的
1: 。我觉得有些人是不得已要把狗送走，他们可能也很难过，嗯、但有一些呃客观情况不允许他们继续养狗，我觉得那个就呃当然不希望看到这样的情况，但。呃，原则上就是说要先呃，肯定要先做功课，然后先想想呃，先规划说有这个狗的情况会对生活带来什么样的改变，然后呃选择接受了以后再去养。嗯、我觉得就是事先要先想好，但如果后面因为突发的状况、其他情况，那那也也也没有呃，也也没有办法就是了
0: 。后话一句，你那时候邀请我。一起来美国生活的时候，你有想到我会带一只狗来吗？你有做好心理准备，就是狗会影响你的生活吗
1: ？其实我本来也很喜欢狗，只是说呃，有时候像像旅游的话就不容易。嗯、呃，其实要看情况，真的要看狗了。在美国，呃狗饭店其实还蛮多的，所以可以送第一个，或者是送朋友家，第二个，或者是请别人来照顾狗、嗯、都可以，但。呃 b 给 g 他是不，这以上都不适合，以上皆非，所以呃就会比较麻烦一点啊，呃嗯、所以影响。当然，过去三年刚好又是 c o v i d 所以很少的旅游的 travel， 就是工作上有而已，但但旅游没有，所以也没有很大的影响。不过我觉得这个就是，就个还是真的看、嗯、狗的个性跟跟状况，每一只都不太一样
0: 。嗯。他现在爱 Boogie 爱到我觉得怀疑他是为了要让 Boogie 来，然后才说要娶我的，<笑>太太明显
1: ，有这么明显哦
0: ？对，好了，那祝福大家，明天我们再继续聊了，拜拜。